0: Olá, bem-vindos e bem-vindos ao 17o episódio do Pode Falar, um podcast que trata de controle interno de um jeito que você nunca ouviu. Eu sou a Nicole Bleme, subcontroladora de transparência e integridade do Estado de Minas Gerais, e o nosso tema de hoje é transparência ativa, mais precisamente dados abertos. A nossa entrevistada é a diretora executiva da Open Knowledge Brasil, Fernanda Campanhuti. Espero ter falado certo, viu, Fernanda? Fernanda, ela é graduada em comunicação social, ela é mestre em educação pela USP, é doutorando em administração pública e governo pela FGV, integrou a carreira de analista de políticas públicas e gestão governamental na Prefeitura de São Paulo, onde desenvolveu e liderou projetos de transparência, integridade pública e tecnologias cívicas de 2013 a 2019. Seja muito bem-vinda, Fernanda, e obrigada por ter, né, é, aceito esse nosso convite, é o primeiro podcast que nós vamos tratar do tema transparência, e é uma honra para nós ter você nesse bate-papo.
1: Olha, eu que agradeço o convite, é uma honra também conversar com vocês, e é muito importante que dentro do governo se produza conteúdos como esse.
0: Bacana! Bacana! Fernanda, é, eu vou começar o seguinte, porque tem muita gente que não tem familiaridade com esse nosso tema dados abertos, né? E quando a gente fala essas palavrinhas, principalmente o adjetivo aberto, pode sugerir uma interpretação que esses dados são aqueles que são acessíveis, né? Mas a gente sabe que dados abertos é muito mais o conceito, tem muito mais significado. Então, para a gente começar será que você pode nos explicar o que, que são os dados abertos e quais são os benefícios da sua publicação e uso? Sim, claro. Pois é, tem
1: muita gente que, que trata dados abertos como se fossem só dados que estão publicados, né? Mas, de fato, quando a gente fala em dados abertos, a gente quer dizer uma coisa muito específica, um conjunto de padrões muito específico. Mas, para resumir, assim, o que, que é importante dentro do conceito de dado aberto? é um dado que ele é legível por máquina, ou seja, ele está estruturado de uma forma é, que o consumo dele pode ser automatizado, né, só para ficar mais, mais claro. É, então, um PDF, né, uma tabela que está em PDF, ela não é tão legível por máquina quanto uma tabela é, no formato CSV, né, só para ilustrar. É, uma outra... Outro conceito que é importante aí dentro é o fato de ele ser reutilizável, então qualquer pessoa né, pode pegar esse dado e produzir é, outras informações, produzir é, outros produtos, né? então são dados que eles têm que permitir esse reuso, então para isso eles têm que estar disponíveis com uma licença livre, né? existem vários tipos de licença livre mas a ideia é que essa licença permita que as pessoas possam utilizar sem ter que pedir autorização, elas possam utilizar. No máximo você pode dizer assim, ah, como que esse dado tem que. como que esse produto derivado tem que mencionar a fonte, né? é, tem que ser compartilhado também de forma aberta. Existe uma família de licenças livres mas é importante que tenha alguma licença livre, né? então, para resumir, dados abertos tem muito mais a ver com o formato mesmo, né, são, é o conjunto de, de dados que está disponível numa forma que ela permite o máximo de reuso é, por qualquer pessoa, né? então ela tem essa característica.
0: Não, perfeito. É, é muito interessante isso que você está colocando, porque tem muitas pessoas que ficam assim, ah, eu divulgando em Excel é dado aberto? Não, né? Porque, claro, o Excel é uma planilha, ele é editável, mas ele depende de uma licença, por exemplo, né? Por isso que a gente fala muito em CSV, né? Em formatos realmente que, que o usuário não precisa realmente adquirir nenhum tipo de software para poder fazer essa leitura, né? Eu acho que essa perspectiva uhum. de formato é muito interessante mesmo.
1: É, o Excel até ele é um, é um exemplo comum, mas ele é, um, ele é um exemplo que ele não dá conta até de explicar é, esse... Por que, que a gente fala tanto, né, que precisa ser um, um formato aberto? Porque é, o XLS do, 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 da Microsoft, né, é um padrão que a Microsoft criou, né, para ser aberto no seu software. Por acaso, ela permitiu que fosse aberto também em outros softwares livres, mas ela pode decidir que não seja mais em outro, em outro momento, né, então daqui para frente fica por decisão da Microsoft permitir ou não abrir esse tipo de arquivo em outros tipos de no, no programa que ela tem. Enquanto os padrões abertos, eles tendem a ser mais estáveis porque, Outros programas, programas livres, programas proprietários, eles vão adotar esse padrão até para conversar entre si, né? Então, os padrões abertos, eles também têm essa grande vantagem de permitir que os sistemas se comuniquem melhor, né? São padrões que permitem comunicação não só entre humanos, mas entre sistemas também.
0: Legal, perfeito. Fernanda, é antes mesmo da aprovação da lei de acesso à informação, em 2011, né? A gente já teve a Lei Complementar 131, lá em 2009, né, que alterou a Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi um marco muito importante, principalmente para a disponibilização de dados, de execução financeira na internet e obrigatoriedade de atualização desses dados em tempo real. Isso culminou, principalmente com a criação dos portais da transparência em quase todos os entes né, da federação, União, Estados, Municípios, Queria que você falasse um pouquinho se há e como é essa relação entre portais de transparência e portais de dados abertos, né? Eles são mecanismos complementares, né? Como que isso funciona, principalmente na perspectiva dos municípios que falam assim, ah, mas eu já tenho portal da, da transparência, por que, que eu vou investir né, nessas iniciativas de publicação de dados abertos? Certo.
1: São iniciativas complementares e ambas absolutamente necessárias então são é, elas servem para propósitos diferentes para públicos diferentes e elas se retroalimentam né? então o portal da transparência ele tem essa esse objetivo mais amplo de comunicar é, informações de traduzir informações de trazer Informações básicas, até de forma visual, com gráficos, para a população de maneira geral, né? E, e também para interessados, jornalistas, pesquisadores. Mas a ideia é de você fazer uma consulta, né? E aí tem uma intersecção. Idealmente, tudo que você tem lá, você pode baixar também em formato de dados abertos, para aprofundar a análise, para fazer outras pesquisas, né? É, para trazer outras. É, produzir outras visualizações que não sejam já as estabelecidas pelo governo que está publicando esse site. É, já os, os repositórios de dados abertos, os catálogos de dados abertos, eles são outra tecnologia né, que trazem é, outras funcionalidades e eu diria que é um recorte de uma política mais ampla de transparência. Então, uma política ampla de transparência ativa, ela vai ter uma dimensão que é de transparência de, de acesso à informação, né, que é para as pessoas poderem consultar e, e acessar a informação mais facilmente, e uma política de abertura de dados que vai é, disponibilizar as bases de dados no formato mais primário, mais bruto possível, né? Então, microdados, é, que a maior parte, a maioria, a grande maioria da população não vai mesmo conseguir abrir, mas que é um, é um instrumento fundamental é, para a pesquisa, para a ciência, para o jornalismo, para a sociedade civil, né? para a inovação. É, então, é como se fosse uma infraestrutura, né? E essas duas coisas podem estar conectadas e preferencialmente elas vão estar conectadas. Então, se a gente pega o lado de dentro do governo, né, eu já estive desse lado de dentro, é, pensando como integrar essas coisas. Então, esse, esse encanamento, ele idealmente é o mesmo. Né? Então, ele tem lá uma, uma base de dados, né? a gente tem uma infraestrutura de dados, é, tem o tratamento desses dados, é, a política de proteção né, de dados, de segurança da informação, em algum momento, essa esse, essa infraestrutura de dados ela vai bifurcar. Parte dos dados ela vai para a base de dados abertos e parte dos dados vai ser transformada para visualização, para consumo, num portal da transparência. Então, para a população, ela vai ser distribuída de uma forma para atender diferentes públicos, mas, para o lado de dentro, ela é ela bebe da mesma fonte e ela tem que ser integrada. Então, são complementares para o público, é, fazem parte de uma mesma política dentro do governo.
0: Bacana, Fernanda. E pegando um gancho é, nessa sua fala, eu acho muito importante, porque, de fato, se a gente for falar em dados primários, né, na utilização efetiva dos dados abertos, a gente vê que precisa de, vamos chamar assim, é um usuário um pouco mais sofisticado, né? Enquanto a gente tenta usar nos portais de transparência, linguagem cidadão, usar dashboard, gráficos, né, para tornar a experiência do cidadão melhor, para que ele acesse mais, navegue mais nesses portais, de fato, é, os dados primários, eles exigem assim, um conhecimento um pouquinho maior para poder lidar com esses dados. E a gente vive alguns dilemas, porque né, os entes vivem, é, muita restrição, às vezes, orçamentária, financeira, principalmente nessa, nessa nossa parte aí de controladoria, de transparência, e a gente fica tentando equilibrar, né, esses dois fatos, sempre investir um pouco também em dados abertos, mas também nessas melhorias para a experiência é, do usuário no portal, e vejo que vocês, né, na, na Open Knowledge, com o trabalho de vocês, que vão avaliando esses itens, vocês vão disseminando a importância de trabalhar... É, de uma forma complementar essas duas ferramentas, né? Sim. É, eu diria aí que,
1: em termos de priorização, né, o governo tem que sempre estar tá ouvindo a população, o ecossistema né, de dados abertos sobre quais são as principais demandas para conseguir é, atender... Né, dentro dos, das suas restrições orçamentárias e de recursos humanos e tudo mais é, mas se o governo faz esse, essa infraestrutura básica, né, investe primeiro nessa infraestrutura básica a, a multiplicação que ele vai ter depois dessas visualizações desses usos né, de é, a disseminação da informação que vai haver a partir dos dados que ele disponibilizar, vai gerar muito valor. Né? Então, é, essa conta, muitas vezes, não é feita. Né? Eu não estou nem falando dos outros benefícios de prevenção da corrupção e de integridade, uhum. é, do quanto que existir dados abertos, por si, já pode gerar é, eficiência, inclusive, né? Mas, sem colocar isso na conta... É só o fato de você poder gerar valor a partir da sociedade, né? Então, é, aplicativos de serviço para os cidadãos, no né? caso do transporte público, a partir do momento que você põe os dados a prefeitura de São Paulo, né? na época que nós abrimos o, os dados do transporte público, dos ônibus, do né? GPS dos ônibus imediatamente surgiram 60 aplicativos. É, de, de Para buscar né os ônibus E onde estão a localização dos ônibus E é, de roteamento né é, Então, não, não foi preciso investir No aplicativo, que seria muito, muito mais caro Do que manter e investir em aplicativos Do que fazer a abertura de dados Então, é, essa conta também é preciso ser feita né Quando que quando que a gente pode é, ser governo como plataforma de inovação, ou seja, colocar os dados à disposição para que outros façam essa segundo, esse segundo passo, né? e quando realmente o básico, que é o orçamento, as despesas, tudo isso, os contratos, né? o básico é, precisa ter uma forma acessível também. Né? Isso acho que não tem dúvida que, que precisa ter um investimento...
0: A, em paralelo, né? Legal, perfeito. É, Fernanda, agora colocando foco na nossa conversa um pouquinho sobre um, uma situação recente, né, principalmente relacionada à Covid, a Open Knowledge, ela criou o índice de transparência da Covid-19. Foi uma iniciativa muito interessante, que fomentou muito a transparência, principalmente entre os governos estaduais, Agora, mais recentemente, vocês também estão fazendo análise né, de municípios de capital. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa iniciativa. Minas Gerais participou também, efetivamente, né? nós, nós sabemos bem. A gente conseguiu melhorar muita coisa no nosso portal e se organizar de uma forma orientada, né, conforme os critérios do índice. Isso foi muito interessante. E a gente quer saber também, depois de alguns meses dessa avaliação periódica do índice, do índice de transparência, como que foram as respostas dos governos, né, em face a, a esse ranqueamento, vamos chamar assim, né, e o que que vocês tiraram de positivo e de negativo da experiência?
1: Olha, é, desde abril, né, que a gente fez essa, esse processo, então, de abril até junho, foi uma primeira fase de monitorar três indicadores nos estados... A gente sempre teve a, um, olhar pra, um olhar também para as dificuldades e os desafios da administração pública, né? entendendo como que é, num momento de pandemia também é, existem dificuldades, é, mas, então, a gente buscou equilibrar quais eram as demandas de abertura e quais eram as possibilidades. Ou seja, o que a gente sabia que estava sendo coletado de dados a partir dos sistemas, né? A gente não fez nenhuma, nenhum critério absurdo e nenhum critério inatingível. É, e também tentou não ser tão exaustivo nesse, nesse índice porque a gente percebeu que realmente faltava um, um, uma direção, né, um, diretrizes básicas, parâmetros básicos para abertura. É, então, assim, primeiro momento, acho que foi uma experiência muito positiva, porque mostrou que é, essa, essa interação virtuosa entre sociedade civil, governo né, e a imprensa no meio, ajudando a fazer... Esse, esse ciclo é, de, de cobrança e de retroalimentação, né, porque é, os estados evoluíram muito rápido, né, que indicava, assim, que não era uma questão de grande investimento, né, ninguém tirou o recurso da cartola, ninguém teve que é, inventar nada muito novo, né, com ferramentas que já tinham ou com ou com um projeto que já estava encaminhados o que a gente percebeu é que algumas equipes que já tinham essa expertise mas que às vezes não tinham respaldo político é, da das, do seu próprio né, da alta administração do seu próprio governo passaram a ser empoderadas para fazer esses processos de abertura de dados então o que a gente percebeu é que o fator é, o fator, a patrocínio político, que a gente sempre fala que é determinante nessas, nesses processos, ele ficou mais evidente, né, porque foi um processo de abertura que eu considero muito rápido, apesar de que num contexto de pandemia todo dia é um dia que é perdido, né, todo dia a gente está correndo contra o tempo, é esse processo de abertura em duas semanas, em três, quatro, né, em dois meses os, os municípios, já os, os estados já tinham caminhado muito. É aí, quando chegou em junho, que a gente já tinha um desempenho muito melhor dos, dos estados, a gente subiu um pouquinho a régua, é, porque a gente sabia que tem, ainda tinham outras demandas na sociedade para qualificar mais esses dados e que a gente sabia que esses dados estavam sendo produzidos, mas não necessariamente organizados. É, por exemplo, classificação por, por raça, cor, né é, outros itens que a gente incluiu, a, detalhar melhor a disponibilidade de leitos, de testes. Então, tudo isso foi incluído. É, o que a gente percebe hoje, hoje especialmente, né, a gente está fazendo, no dia de hoje que a gente está gravando, a gente está fazendo uma avaliação nessa né, semana, é, e a gente teve recentemente um ataque cibernético no país, que afetou os sistemas do Ministério da Saúde, então isso nos preocupa muito, né, que é, essa fragilidade de porque isso a gente já percebeu que impactou em vários estados que tiveram dificuldade de alimentar os seus sistemas. Então, apesar dos avanços, a gente ainda tem uma infraestrutura e uma integração dos entes muito frágil, né? A gente ainda depende muito da capacidade de cada estado de manter, de publicar. E para fechar, assim, um, um ponto que que os jornalistas que estão no dia a dia cobrindo, né, a gente foi reduzindo a periodicidade porque a gente foi acompanhando né, e no começo tinha a urgência de fazer uma vez por semana e aí a gente foi reduzindo, mas os jornalistas que cobrem diariamente ainda relatam muita dificuldade de, de ter dados atualizados, né, é, de ter dados é, acessíveis, como a gente falou no começo da conversa, dados abertos porque ainda são publicados muitos relatórios em PDF, então isso dificulta muito trabalhar com, com tecnologia neste momento crucial, né? Mas acho que o acaba sendo positivo, né? Acho que a gente teve um processo de abertura de dados é, sem precedentes no campo da saúde, né? Porque o campo da saúde, ele tem o um processo de publicação de dados anual, é, os, as estatísticas anuais, né? Mas esse do dia a dia da gestão da saúde é, ainda era muito pontual, né? Então agora a, a, o desafio é tentar levar esse, esse processo de abertura para outros temas também, da, mesmo dentro da área de saúde.
0: Nossa, super legal, porque de fato isso acaba gerando uma agenda muito positiva também, né? Na perspectiva dos governos. A gente percebeu isso, que os gestores públicos tiveram esse tipo de interesse, né? De saber, ah, o que é que falta para a gente melhorar, né? O que é que pode ser feito? Mas, de fato, a gente ainda tem muitos desafios mesmo. E até falando um pouco disso ainda, né? A gente é, trabalhou muito na perspectiva com índice, a gente trabalhou muito com microdado, com granularidade. E a gente teve recentemente, num outro podcast nosso, no podcast 12, a gente conversou muito sobre lei geral de proteção de dados, né, que é a LGPD, e um dos pontos foi esse equilíbrio entre transparência e privacidade. E quando a gente fala de dados abertos, né, divulgação de dados primários, que não tem processo de agregação, a gente vê que tem mais dificuldades ainda, principalmente quando a gente vai falar de dados pessoais sensíveis. Como que você vê essa, essa questão, principalmente essa experiência que teve com a Covid, né, é, como que a gente pode lidar com esse risco à privacidade, por exemplo, com as técnicas de anonimização, como que você enxerga isso, Fernanda? É,
1: eu, eu vejo duas questões aí, né, primeiro a gente teve um... É, a gente tem um risco de... É, não integrar essas duas agendas e perder de um lado e de outro. Então, integrar a agenda da transparência e da abertura de dados com a agenda de proteção de dados. Né? Quem trabalha com, com transparência sabe e com abertura de dados sabe que para abrir uma base de dados, você precisa fazer um trabalho de avaliação de risco, né? de, avalia, de avaliar qual que é o, o impacto né, de você publicar ou não, o, os, os benefícios de você abrir, né, então esse balanço que é feito é sempre caso a caso, né, a gente nunca trata em geral assim, então é, a situação de, de emergência também tem que ser levada em conta, né, mas, mas eu acho que nesse caso da Covid em especial... É, faltou, falta ainda um debate aprofundado mesmo dentro do próprio campo da sociedade civil né, que, que demanda por mais dados é, um, um exemplo, né, a gente tinha o, a base de dados do governo federal trazia o CEP é, nos microdados né? e o, o Lab Cidade, um grupo aqui da da Universidade de São Paulo, muito sério, que faz trabalhos muito bacanas de sobre desigualdades na cidade, é, usava esses dados, né, para fazer como que para fazer visualizações e mostrar como que a COVID estava impactando o território é, de forma mais grave na periferia do que o centro, por exemplo, e precisava dos dados já referenciados, é, mas ah, e o governo tirou, enfim, em razão do risco que quando a gente fala de cidades menores, né, em São Paulo, você tem um CEP, não necessariamente é um, é um uma cidade é uma cidade muito grande, né? Você, você pode ter mais dificuldade de reidentificar as pessoas, mas a gente está falando do Brasil como um todo, é o risco é, é imenso. Então as técnicas de anonimização que poderiam ser feitas para continuar permitindo que um grupo importante como esse siga fazendo pesquisa, ou mesmo um outro tema que ainda não é bem resolvido no Brasil, de que é permitir acesso de dados pessoais à pesquisa, é, que é regulamentado, que é previsto na Lei, né? E equilibrar essa, essa necessidade de ter esse tipo de dado territorializado com a privacidade. Então, poderia ter agregado para o setor censitário, poderia ter, é, né, ao invés de ter o CEP, ter o setor censitário. Tem outras formas de disponibilizar esse mesmo dado. Então, acho que falta também, no momento da publicação, entender melhor quais são as necessidades dos usuários e pensar em formas de anonimizar para não simplesmente tirar do ar e falar, então, não vamos publicar mais, porque aí o dano passa a ser outro, né? O dano passa a ser a falta de transparência, você privar a sociedade de um dado importante, de uma análise importante como essa. Então, esse equilíbrio é muito frágil, muito difícil. É, eu acho que a gente vai ter oportunidade de falar muito ainda sobre isso no nesse próximo ano, né? A partir da implementação da LGPD mas, e eu acho que não tem resposta fácil mesmo, né, eu acho que a própria, quando a gente faz uma análise sobre dados pessoais, ela é sempre caso a caso, né, e é, eu acho que cabe agora aos gestores que estão abrindo esses dados e à sociedade que está monitorando, entender como chegar a esse ponto de equilíbrio ótimo entre até onde eu posso ir, né, o que que, como que eu disponibiliza o máximo de informação e protege o máximo a, a privacidade. Então,
0: realmente é um, é um desafio enorme. É, com certeza, a gente vem pesquisando muito, sabe, nesse sentido, porque, de fato, a gente não pode mitigar né nem, nenhuma das duas premissas, é isso mesmo. Fernanda, é, a gente achou muito interessante, a gente viu que a, a, a Open Knowledge Brasil, ela tem uma iniciativa, né, um curso chamado Publicadores de Dados, da Gestão Estratégica à Abertura, por meio da Escola de Dados, né, um programa educacional que finalizou sua primeira turma recentemente. Aliado a isso, a essa necessidade de capacitarmos também o setor público para essa publicação, utilização dos dados abertos, num outro episódio do podcast, eu acho isso muito legal, porque a gente vai linkando né, todos os temas que a gente vem trabalhando, no episódio 11 a gente conversou muito sobre o papel da tecnologia e da inteligência de dados para o controle interno e combate à corrupção. E uma das premissas que foram conversadas é que hoje no Brasil, tanto no setor público quanto no privado, de uma maneira geral, eles têm uma baixa maturidade em governança e gestão de dados e tem muita dificuldade em extrair valor do mundo de dados, né? Então, com essa perspectiva também, até se você quiser falar um pouquinho também da escola de dados, né, que é, é o braço de educação aí de você, como é que você avalia a capacidade atual de uso de dados abertos por parte desses vários atores?
1: Ah, muito bom, Nicole. Obrigada por ter trazido esse, esse exemplo. É... A... A escola de dados, ela é um projeto que ela tem a intenção de democratizar a, as possibilidades de uso dos dados, né, por toda, toda a sociedade, enfim, e, e também os atores do setor público. É, a, gente, a gente tinha até então uma atuação, até ano passado, né, uma, uma atuação mais física, mais presencial, a gente tinha aulas... E, e por isso a gente acabava ficando mais restrito no, em Rio e São Paulo, né? A gente, esse ano, até iria, nosso plano era tentar expandir mais, a gente já tinha uma, uma edição prevista em, em Brasília, em Porto Alegre, e a gente estava vendo também de fazer em Belo Horizonte. É, mas, claro que já é, ainda assim, era limitado, né? E é um recurso, enfim, que para a gente é, é, é bem difícil, né, a sustentabilidade de uma iniciativa assim. Então, a pandemia nos obrigou a, a migrar, né, para o meio virtual e a gente experimentou esse ano linguagens de cursos online que mesclavam aulas ao vivo e, e aulas gravadas, né, e... E aí, enfim, nosso público sempre foi muito forte, né, a Escola de Dados tem uma comunidade muito bacana, muito forte de jornalismo de dados, é, centenas de pessoas, enfim, tem até o prêmio Cláudio Weber Abramo, né, junto com a Transparência Brasil é, e a Abrage, então é uma comunidade muito forte e esse ano a gente tinha nos colocado como meta aproximar também do ecossistema desse, da, da, da Escola de Dados, é, a as organizações da sociedade civil, né, como que a gente pode que elas também é, passem a usar mais as ferramentas de, de análise e de, é, de programação, né, e a gestão pública. Né? Até por conta também da minha trajetória em governo, né, quando eu, eu venho para Open Knowledge eu também trouxe muito esse desejo de aproximar a escola de dados do governo. E aí a gente pensou no curso Publicadores de Dados, justamente para isso que você falou, para mim é a grande chave, a questão da governança, porque a gente tem muitos cursos né, disponíveis, inclusive online, e materiais bacanas de referência sobre dados abertos, né, sobre padrões, é, que são dados abertos, né, para que servem e tal mas a gente tem muito então a gente tem muito pouco a visão estratégica sobre esses dados então quem está na, na na administração nas áreas mais estratégicas nas áreas de negócio né junto aos gabinetes é, não conhece bem quais são todos todos esse percurso do processo de publicação e quem é técnico, que conhece mais o processo de publicação, às vezes fica frustrado de não conseguir abrir dados, porque não, não faz esse percurso, não tem essa visão panorâmica da governança dos dados. Então, a gente pensou, bom, vamos, vamos pensar num curso que a gente junte esses públicos também, que esses públicos possam interagir, e que a gente apresente essa trilha de, de publicação. Então, ela começa com compreender, esses esses principais conceitos do que é do que são dados né, os princípios internacionais, é, Depois do planejamento né elaborar planos de dados abertos, conectar isso a uma política maior, pensar a proteção de dados como a gente falou, pensar a avaliação de riscos, é, passar por é, quais são as ferramentas de, como desenvolver ferramentas né, que permitam, fazer esse processo com, é, de forma aberta, né, de forma sustentável, é, abrir efetivamente, então, com as alternativas, as possibilidades, a Open Knowledge Internacional tem o Cican, né, que é o, é o catálogo de, de dados abertos mais usado no mundo, é open source, né, qualquer governo pode usar, eu sei que o governo do, do estado de Minas usa, é, e... E a gente tem o quinto módulo, que é pensar o ecossistema. Então, é uma visão panorâmica né, desse processo de publicação de dados que é, eu, pelo menos, não, não conhecia dessa forma, né, um outro curso com essa, com essa visão panorâmica. Então, a gente trouxe isso para a escola de dados, né, um, é, uma escola que tem muito acúmulo em pensar engajamento, em pensar o uso de dados abertos para a democracia, então, a gente traz essa visão também para o público da gestão pública. Então, acho que esse, esse ano foi, foi desafiador, mas para a gente também foi, foi muito recompensador chegar ao final com 300 pessoas né, formadas nesse, nessa primeira turma.
0: Nossa, Fernanda, que sensacional. Já estou imaginando aqui, pensando assim, gente, a gente precisa, né, quando for possível, aí, ter essa parceria com a Open de fazer aqui também. Porque, de fato, é super interessante. A gente, como você disse, trabalha o SECAM como ferramenta, né, do nosso portal de dados aberto, E, realmente, às vezes, a gente tem dificuldades nesses pontos de coadunar isso. E acho que seria uma perspectiva ótima, né? E, ao final, se você puder deixar também, né, qual que é o endereço, né, rede hum. social da escola de dados, eu tenho certeza que vai ser muito, muito procurado, principalmente pelos materiais que vocês disponibilizam, né, acho que vai Sim. ser muito legal
1: mesmo. Sim, a gente sempre disponibiliza junto é, bolsas e formas de, de participar, é, e tem, vai ter, já tem uma edição prevista agora no finalzinho de fevereiro, começo de março, então vai ser já uma próxima edição, já tá, já tá no radar aí, e, com certeza, deixa aqui os contatos, mas escoladedados.org já é fácil
0: de achar. Facinho. Ah, Fernanda, infelizmente a gente vai caminhando aí para a reta final do nosso podcast. Eu sei que a gente poderia ficar ainda muito tempo conversando sobre esse assunto. É muito rico, desperta muito interesse. Mas agora, nessa reta final, eu queria falar um pouquinho né, dos resultados e do impacto porque a gente sabe, né, as políticas públicas, nem sempre é muito fácil a gente, né, é, mensurar os resultados, né, é até uma atividade bem, bem difícil. Então, olhando para essa perspectiva, você citou até o exemplo, né, de quando vocês abriram dados em São Paulo, na, no impacto com o transporte público, mas você acredita que essa política, ela tem conseguido, de fato, gerar impacto efetivo que vai além dessa simples publicação dos dados, né? você puder, né, dar alguns outros exemplos para a gente, né, e se e se, não, e se ainda não gera esses impactos efetivos, o que está que faltando, né, para a gente realizar, agregar valor mesmo aos nossos dados abertos?
1: Uhum. Olha, eu vou começar pelo, pela, pela segunda parte, o que está faltando, né, porque o que ela geralmente dá errada política de abertura, assim ah a gente está abrindo os dados mas ninguém está usando, quando ela é desconectada da, da demanda, do mapeamento da demanda. Então aquilo que a gente começou falando lá atrás, né, se você não faz um plano de dados abertos participativo, né, não só pegar assim ah o que que eu tenho aqui no meu catálogo de dados, o que, que eu vou abrir primeiro porque é o mais fácil. Então o mais fácil é uma, é uma variável importante mas tem também que juntar com outras variáveis o que, que as pessoas precisam, né, os diferentes setores precisam e tal. Então, tem mecanismos para isso, né, tem metodologias. Na prefeitura a gente fez o Café Hacker, que é uma forma de... É, é um debate, né, uma forma, uma oficina para trazer as pessoas para ajudar a pensar que dados são necessários... É, mas também é, toda forma, forma né, de, de coletar essa, essa demanda é válida, consulta pública, enfim. É, então, conectar é a chave para você ter mais sucesso, porque certamente uma, uma política que não leva em consideração os usos, né? A outra coisa é você estar tá atento a ter canal de feedback, porque se os dados que você disponibiliza estão com uma qualidade, né, é, eles não vão ser utilizados, eles podem até ser necessários e as pessoas precisam, mas eles podem não estar tá numa qualidade razoável. E é normal que inicialmente eles estejam com um problema, né, acho que é, é mais importante abrir e depois melhorar. É, mas essa interação é muito importante, né? É, e aí, é, formas de, de mensurar, né? Eu acho que se a gente tem já essa conexão com o ecossistema, é, formas de, é, de, de fazer chamamentos também, né? De lançar desafios, de promover o uso desses dados. É as coisas mais básicas, né, monitorar a quantidade de downloads, é, por incrível que pareça, não é algo que as pessoas é, estejam tão atentas, né, a, a isso, é, forma simples de, simples de captar o feedback, é, formulários, né, ali onde já se baixam os dados mesmo, joinha, é, que o portal do governo federal tem então, acho que são, são maneiras de, de você tentar entender se as pessoas estão satisfeitas com os dados que estão abertos e estão realmente usando, né? É, estimular a construção ou geração de valor com, com aplicativos, acho que já é algo mais complexo, que já depende de compreender um pouco melhor o ecossistema e, e fomentar isso ativamente, né? Eu acho que precisa ter um... E o que eu acho mais importante, Nicole, assim, é... Quando é setorial, essa política, se assim, quando eu trabalhei na, na prefeitura, eu fiquei mais tempo na educação, né, na Secretaria de Educação, e eu fiquei três anos na controladoria e três anos na Secretaria de Educação. Esses três anos que eu fiquei na Secretaria de Educação, é, eu consegui abrir mais dados do que os três anos completos na prefeitura inteira, sabe? Eu acho que quando a gente está realmente é, conectado com a área fim com... É, com a política pública em si, a gente está mais perto dos usuários, mais perto é, da finalidade, é, fica muito mais fácil você captar as necessidades, né, e fazer uma política de, de governo aberto mesmo, que, que considere a participação, a transparência, não só colocar os dados ali, né, então acho que Acho que eu diria isso, né, para resumir assim. Até é, o impacto ele ele é mais ele é mais certo, né? Ele 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 é mais provável quando ele está conectado com uma finalidade, um campo é, quando existe essa interação, né? A controladoria com uma área fim, é, acho que o caso da saúde mostrou bem isso, né? E quando é, quando está conectada com uma política de, de fazer um plano de dados participativo, né?
0: Nossa, Fernanda, sensacional, sensacional. Eu queria realmente te agradecer muito novamente, parabenizar você por todo o trabalho desenvolvido, a gente vê que trabalhar dados abertos é trabalhar, assim, de uma forma bem disruptiva, né? Às vezes é, é pouco convencional, a gente tem que trabalhar alguns conceitos. Trabalhamos muito com convencimento também, não só com, com novas tecnologias, né? E a gente deseja aí para você muito sucesso no seu doutorado. Agradeço demais, em nome de toda a equipe, né? Que também admira muito esse trabalho todo e também batalha aí pelos dados abertos aqui em Minas. Então, Fernanda, deixa para nós aí, né, alguns contatos, redes sociais, e muito obrigada. Eu
1: que agradeço, Nicole, então, é, é um prazer participar, eu acho que são temas que a gente sempre tem muito prazer também de, de falar e de, de falar com o um público diferente. É, a gente tem a, a, o site da Open Knowledge, que a gente divulga as atividades, então, Cap OK, .org.br A OCA está presente no Instagram No Facebook, no Twitter é, A Escola de Dados Também, né, é um programa da Open Knowledge Mas tem as suas redes sociais próprias Porque tem muita atividade, muita coisa Tem tutoriais Disponíveis, tutoriais abertos Para quem quiser também se aventurar No mundo dos dados é, Escola de Dados.org é, Também tem, tem Twitter, Facebook é, e a gente tem os nossos nossos projetos em andamento, o Querido Diário, diria para ficarem de olho, que é um projeto que tem muito interesse para o setor público, porque a gente está nessa perspectiva de abrir os diários oficiais, é um projeto de tecnologia cidadã, inovação cívica, a gente está fazendo a raspagem de dados de diários oficiais municipais, então é Querido queridodiario.ok.org.br. .ok também convido todos a conhecer esse projeto em andamento. E fico à disposição também, minhas redes pessoais aí, LinkedIn, Twitter, para a gente dialogar.
0: Perfeito, perfeito. Muito obrigada. Bom, pessoal, nós chegamos então ao final do nosso 17º episódio. Obrigada a todos vocês que ouviram o programa. Eu sou a Nicole Blemme, subcontroladora de transparência e integridade da CGE. E até o próximo Pode Falar, o podcast da CGE Minas. Grande abraço. Até mais.